0: Herzlich Willkommen zu dem Event Trifft die Nominierten des Deutschen Filmpreises 2015 in der Kategorie Beste Kamera im Apple Store Kurfürstendamm. Vorab schauen wir uns die Trailer der Filme an, in denen die beteiligten Nominierten mitgewirkt haben.
1: Kleine spritz Wir müssen gleich los. Was? Nee, ne? Jetzt würde ich gerne losfahren.
2: Wir sind Konkurrenten. Nein.
1: Ich hatte darum gebeten, dass ihr mich machen lassen sollt.
2: Der große Augenblick. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Danke. Ich hab ihn.
2: Irgendwann gehört der Club uns! Was ist Name? Victoria. Mein Sohn, nice to meet you. Jetzt Boxer.
3: Und jetzt Blinker. You're a Berlin guys then. I saw you our world.
1: Are you still? <laughs> <laughs> you touch
0: my ass. Say sorry! I so With a heart. sorry. <laughs> 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 <saw it>
1: I have to do a Boxer a favor. It's something bad to do. Boxer! The car is not going on! The car is not going on!
2: I want to go
0: with you.
3: That's that Shazer. You speak German? ah.
1: Okay,
3: okay? Man! Oxa, okay. what is this for a shit man? Hey, move! Move! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules.
1: I'm gonna break the rules. <laughs> I'm glad to be here in Berlin.
2: Führer in München. Eine Bombe. Hallo!
1: Wo wäre Sie noch?
2: Sie meinen, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Der Führer lebt.
1: Ihr Mordanschlag
2: ist gescheitert.
3: Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch ein Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt.
0: Hitler ist schlecht für Deutschland.
1: Da kann man nichts machen.
0: Yeah. Aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein.
1: Hast du das getan, George? Es ist.
2: Welcher Wahnsinnige steuert diese Vollidiotsee? Es ist, wie ich sag mehr aus dem Haus kriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest.
0: Ich wollte durch
1: meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern.
0: Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Durch das Gespräch führen wird Alfred Holighaus.
2: Äh, vielen Dank, ich würde Sie gerne sehen aber ich sehe Licht, aber ich weiß von hinten, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für Ihre Geduld, es ist ein bisschen ähm, kompliziert geworden heute Morgen. Ähm, äh, einer der Gäste, der Kameramann von Wir sind jung, Wir sind stark, Josche Heimrath, musste kurzfristig absagen. Sebastian Schipper war ja angekündigt als Vertreter für seinen Kameramann äh, Stola Grovlin, der auf einer Insel dreht und wirklich nicht hierher kommen kann. Wir haben eine echte Kamerafrau da. Das ist Judith Kaufmann, die Kamerafrau von, von Elsa. Und äh, wir haben ein etwas kleineres Zeitfenster. Es tut uns leid, das ist, äh, es ist so ein bisschen heute bei uns wie beim Film. Und das ist ja vielleicht dann auch wieder live ganz, ganz gut. Schön, dass Sie da sind. Ich bitte Judith Kaufmann nach vorne. Und Sebastian Schipper, den Regisseur von Victoria.
3: du nicht in der Mitte sitzen? Doch, oder? Ja,
2: ach, wollt okay. Nee, in der Mitte finde ich auch. Natürlich. natürlich. Klar. Du
3: bist die einzige Kamerafrau hier, die einzige was Ahnung davon hat, worüber wir jetzt reden.
2: Ja, du solltest auch ein bisschen was davon verstehen, als Regisseur, finde ich. Aber das werden wir ja gleich feststellen. wirst mir gleich auf den Zahn fühlen. Okay, ähm, wir haben ein kurzes Zeitfenster. Wir werden ein bisschen reden. Wir lassen, glaube ich, noch ein, zwei Fragen auch von Ihnen natürlich gerne zu, wenn Sie das machen wollen. Ähm, wir fangen aber, äh, aber gleich, äh, gleich an. Wir wollten, Seba Sebastian, entschuldige, dass ich jetzt mit dir anfangen. das mache ich aber jetzt einfach mal an, einfach anders. Wir wollten dieses Gespräch nicht machen ohne den Film Victoria. Das hat natürlich einen ganz klaren Grund. Der Film ist ausgezeichnet worden für seine Kamera und es ist natürlich eine ganz spezielle Kameraarbeit gewesen und deswegen war es uns wichtig, äh, dass wir mit jemandem sprechen, der so nah dabei war, wie du das eben äh, gewesen bist. Was mich interessieren würde, wie Sie ja wissen, ist, dieser Film hat tatsächlich in einem Take entstanden, äh, war der Kameramann auch bei den Proben komplett schon dabei? Ihr habt ja, die, ihr habt ja den Film mehrfach geprobt.
3: Ja, Stuhler war von Anfang an dabei. Man muss sich jetzt, also ich bin ja jetzt für Stuhler hier, äh, dem wahnsinnig tollen Kameramann. Sie müssen sich jetzt also vorstellen, dass hier jemand mit einem wahnsinnig sonnigen Gemütssitz, der ganz viel lächelt und ein ganz, eine ganz offene Persönlichkeit hat. Ich werde mir also Mühe geben, ihn würdevoll zu vertreten. Ähm, nee, Sturla war von Anfang an dabei. Sturla war von der allerersten Idee dabei. Ähm, ich denke mal, den, großen, den Stein, den ich ins Wasser geworfen habe und vielleicht den Brocken, den ich so halbwegs noch ins Wasser rollen konnte, war, dass ich gesagt habe, ähm, ich will einen Film in einer Einstellung drehen. Und dann habe ich Sturla kennengelernt, bei einem Projekt, wo ich als Schauspieler mitgearbeitet habe und war sehr, sehr beeindruckt von ihm und muss tatsächlich sagen, wenn ich mich jetzt erinnere, habe ich mir damals, es ging gar nicht über Sachen, die ich mir von ihm angeguckt habe, sondern tatsächlich fand ich seine Art und Weise, wie er am Set war, wie er agiert hat. Also es war ein Film, der auch ganz viel improvisiert wurde, muss man dazu sagen, und wie er innerhalb dieser Improvisation sich bewegt hat und vor allen Dingen, wie zutiefst, also es war auch teilweise ganz schön chaotisch, es gäbe, hätte genug Möglichkeiten gegeben, dass er frustriert oder Frustrationserlebnisse hätte haben können, aber das ist immer ganz offen und hat immer ganz wei hat weitergemacht und das war glaube ich so dieser erste Funke, der zu mir übergesprungen ist, wo ich gedacht habe, das ist ein toller Typ,
2: ich glaube, mit dem muss ich mal anquatschen. Und das war für ihn auch die, also er hat das auch nicht in Zweifel gezogen, dass es das auch Sinn macht, das so, das so zu ja, das ist allerdings das ist sehr bedenklich. Das, äh, das ist sehr bedenklich
3: und stellt natürlich irgendwie seine Expertise schwer in Frage. Nee, ähm. Manchmal werde ich gefragt, ja, was für eine Kamera habt ihr denn benutzt und so. Und das stimmt natürlich, dass das ganz wichtig ist. Und das ist auch, da machen wir uns mal nichts vor oder will ich Ihnen auch nichts vormachen. Die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, einen Film in dieser Qualität zu drehen, der dann wirklich auf einer großen Leinwand auch wie ein Kinofilm aussieht und trotzdem das mit einer Kamera zu machen, die so klein ist, dass man die in all diese Orte hineinbewegen kann, in denen wir unterwegs waren, die gibt es noch nicht so wahnsinnig lange. Also, ähm, aber ich bleibe dabei dass die wichtigste technische Voraussetzung, wenn man so sagen will, die wichtigste kameratechnische Voraussetzung war, der, der die Kamera hält. Ähm, und das ist tatsächlich dieser abgefahrene Typ, ähm, der einen hochgradig künstlerischen Blick hat auf Dinge und gleichzeitig, also ich, in, ich lerne, mache jetzt ja auch schon seit einiger Zeit Film und dann gibt es meistens Leute, mit denen ist es wahnsinnig angenehm zu arbeiten, aber das kann auch schnell mal, dazu, also ob das Schauspieler sind oder wer auch immer, also im künstlerischen Bereich, das kann aber schnell mal dazu führen, dass es dann auch nicht so, ah, und dann gibt es die, die sind ziemlich anstrengend, aber von denen kriegt man auch was Tolles und bei Sturla ist diese Kombination aus diesem ganz tiefen, entspannten Menschen und diesem großen, Künstlerischen Gestaltungswillen, das ist der absolute Hammer. Und man muss ja klar sagen: also, innerhalb, wir haben diesen Stunden, diesen Film in, in zwei Stunden, 14 Minuten durchgedreht. Da gibt es viele Sachen, die nicht funktioniert haben, also wo da auch Frustra der Frustrationserlebnisse verarbeiten
2: müssen in diesem Lauf. So. Ja, da geht es eben nicht, das machen wir im Schnitt und äh, ja. nehmen wir den dem, dem ja. anderen Take. Ja, ja. <lacht> habt... Das ist, äh, ist glaube ich, wirklich das, das Problem. Wie ist denn, wie seid ihr damit umgegangen? Hinterher? Hat er mit entschieden, auch welche, welche äh, Fassung ihr nehmt? Ihr ja, habt drei gedreht, glaube ich. Wir ne? haben da? drei gedreht. Das war ziemlich klar, dass es die dritte ist. So, also das war,
3: das hätte er auch, das war uns allen klar. Ist, die anderen beiden, wir haben diesen Film in einem Take gedreht, aber wir haben den dreimal gedreht. Das hat auch dreimal technisch funktioniert, aber die anderen beiden Takes waren nicht gut. Das waren keine Kinofilme. Also, das waren so, technisch hat alles geklappt und der Krankenwagen kommt in den richtigen Moment um die Ecke und keine Tür ist zu, wo irgendjemand durch muss und irgendwie äh, Kamera fällt nicht hin oder was weiß ich. Also, das hat dreimal total funktioniert,
2: aber nur der letzte Take war ein Film. Das würde mich aber mit einem Satz noch interessieren, was, was für dich der, der Ausschlag geben dass er sagt, das war ein Kinofilm. Also, ich habe es. Ja, Emotionalität und kann es nachvollziehen. Ja, Emotionalität. Genau das. Es ist ja.
3: immer wieder das Eine, worum es geht. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch dieses irrsinnige Experiment ich auch oder wir auch was über Filme machen gelernt haben, weil es gibt, ist ja dieser riesige Apparat. Es geht um viel Geld. Äh, es kostet viel Geld. Und wir haben also und es, ich werde oft auch mal gefragt, ja und die Organisation. Und dann denke ich so, ja die Organisation war wirklich der Hammer. Und dass wir das überhaupt organisatorisch hingekriegt haben, so rein ins Auto, raus aus dem Auto, 150 Komparsen und dann kommt ein SEK-Team und die warten aber schon anderthalb Stunden und müssen dann genau im richtigen Moment. Aber es ist erstaunlich, das war nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist die Emotionalität des Films. Und das ist halt, ich glaube, das ist immer wieder, äh, das ist eben... Das ist, das ist das, worauf es ankommt. Ich glaube, es ist immer wieder das, worauf es ankommt, sich von diesem ganzen organisatorischen Wahnsinn innerlich zu befreien. Also auf jeden Fall wir, die wir in der Kapsel sind, Regisseur, Kamera, Schauspieler, dass das, dass das nicht zählt, sondern dass das Letztendliche zählt, ist die Figuren und, und ihre Geschichte und was sie in dem Moment erleben. ist aber schwer.
2: Und, aber wenn das funktioniert, dann bist du auch äh, als Zuschauer so, dass du technische... Problemchen sofort verzeiht. Die fallen dir nicht auf oder sie... Ja, sie ich finde, die, 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 die gehören Jakt. dazu. ja, kann kann ja nicht mal dazu. alles
3: klappen, das ist ein schlechtes Zeichen.
2: <lacht> okay. Springen wir zu Elsa, ein Film, der eine völlig andere Entstehungsart natürlich hat. Das kann man ja jetzt gar nicht vergleichen. Sind, sehr viele Dinge sind anders. Das ist natürlich geht schon damit los, dass es sich um einen äh, historischen Film handelt. Das heißt, das Setting ist natürlich ein komplett äh, hergestelltes, äh, für die Kamera hergestelltes Setting. Äh, ähm... Und der ist natürlich wirklich in den einzelnen in einzelnen Einstellungen ähm, gedreht. Sofern was völlig anders, ich muss dir trotzdem die Frage stellen, ob dich sowas reizen würde, einen Film in einem Take zu drehen.
0: Äh. Ja, klar. Ich habe den Film auch auf der Berlinale gesehen, Victoria, und es hat mich auch wirklich äh, ein absoluter Sog erfasst. Ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass du, glaube ich, auch innerlich äh, gezwungen warst oder unbedingt wolltest, aus so einem äh, Korsett auszu, äh, auszubüchsen vielleicht von der ganzen, von den ganzen Verführbarkeiten, von der ganzen, von den ganzen Möglichkeiten an Technik und eben auch dem riesigen Ballast, den man da immer mit sich rumschleppt und der, äh, der, 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 der nicht möglichen Spontanität und und all dem. Ja, das würde mich natürlich sehr reizen, aber es muss eben wirklich eine, eine Regie, ein Regiewille äh, äh, zum einen dazu gehören. Mit der Konsequenz, die natürlich auch heißt, das Scheitern zuzulassen, Mut zuzulassen, die Ängste zuzulassen und vor allem muss es eben, muss die Geschichte das eben auch können. Und das habt ihr einfach in einer, also die, ich meine, die Art der Geschichte und dass ihr sagt, ihr nehmt einen Überfall und uns interessiert, äh, eben äh, das davor und das danach, also eben das, was im Film normalerweise nicht gezeigt wird, da wird der äh, Überfall gezeigt, aber eben nicht die Zustände vorher und nachher und da dabei zu sein, das ist einfach auch eine, finde ich, sehr geniale äh, Idee für diese Art der Umsetzung, also der Echtzeit. Ja. Und äh, deshalb finde ich das äh, sehr, sehr aufregend, aber ich glaube, das ist auch nicht schnell nachmachbar von Menschen, die sagen, jetzt mache ich es auch mal. Äh, weil äh, Glaube ich auch, ähm, was du gesagt hast, ist, es geht zwar immer um Schlichtheit und Einfachheit und Glaubwürdigkeit, aber die herzustellen ist einfach eine unglaubliche Arbeit. Und in so einem Film, der so authentisch äh, äh, wirkt und vielleicht auch eben ist äh, durch die Echtzeit, steckt halt wahnsinnig viel Arbeit und die darf der Zuschauer aber eben nicht sehen.
3: Ja, und das ist auch ehrlich gesagt, ich glaube halt wirklich, das ist genau was du sagst, und, und, und deswegen sitze ich auch hier gerne für Sturla, weil es im, im besten Fall hast du so ein Bündnis zwischen Regie und Kamera, die ja ohne einander gar nicht existieren. Also, wo das total wie so ein Zaubertrick alles ineinander zusammenfällt und man sieht mit einmal, hö, ist ja nur ein Trick. Und ich glaube, dass es, es kommt auch gar nicht drauf an, einen Film in einer Einstellung zu drehen. Also für uns kam es drauf an, aber ich werde das nie, aber der, das Wesen ist eigentlich ein, ein anderes, also das, worum es eigentlich geht. Ich versuche das dann immer so zu beschreiben, dass meine Idee war, wie als wenn ich alle überzeugt hätte, wir springen gemeinsam in so einen eiskalten, ziemlich schnellen Fluss und was kaltes Wasser ja macht mit einem, ist, dass es einen so oh, wach macht und einen genau eineicht auf diesen Moment. Das geht nicht, wenn du deswegen liebe ich auch den Atlantik so, es geht nicht, wenn du oh, das erste Mal oh, und der Atem versagt, dann bist du da. Und dann bist du nicht, wo du gestern warst, dann machst du dir keine Sorgen über morgen, sondern dann bist du voll da. Und ich glaube, das ist das, was dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, Vehikel oder diese Idee eigentlich gemacht hat. Dass sie uns, dass sie so gesagt hat, jetzt, hier. Und, und darum geht es. Aber dazu muss man den Film nicht in einer Einstellung drehen. Aber das ist immer wieder das, worum es geht in dem ganzen Wahnsinn. Dass man so eng zusammenfindet, auch zu sich selber findet.
2: So. Sprechen Bitte. wir über deinen Film? der, wie gesagt, klassisch gemacht und und auch, äh, auch ein dramaturgisches Konzept hat, was ja auch eigentlich zwei, zwei, äh, Kamera, oder zwei ästhetische äh, Ebenen hat. Du hast, man hat eben die, äh, die, die Verhaftung äh, Elsas und die Verhörer und man hat auf der anderen Seite dann immer wieder die, die Rückblenden, die seine Geschichte, seine Geschichte erzählen. Und das sind ja zwei wirklich auch verschiedene Bilderwelten, weil das, wir finden uns, wenn wir seine Geschichte erzählen, viel draußen, viel auf dem Land, viele Außenaufnahmen und wenn wir, wenn wir das, die Verhörer haben, haben wir, die, haben wir den engen Raum, die, die Verhörsituation die Foltersituation. Ähm, wie habt ihr euch dem angenähert? Wie habt, ihr, habt ihr über dieses Konzept vorher so klar gesprochen oder gab sich das sozusagen einfach durch die Bildvoll
0: Also für mich war es die erste Zusammenarbeit mit Oliver Hirschspiegel, die auch äh, ganz, ganz unerwartet entstanden ist. Ähm, ich, äh, es war ein sehr klassisch äh, gebautes Drehbuch, äh, also fast das Gegenteil von Victoria. Deshalb finde ich es auch sehr interessant mit den unterschiedlichen Filmen, die nominiert sind. Also es war sehr klassisch gebaut. Es beginnt mit dem äh, äh, eigentlich äh, mit dem Scheitern des Attentats äh, und dann geht es in zwei Ebenen zwischen Verhören, äh, und die Verhöre, also die Verhöre, die, äh, denen sich Elsa unterziehen musste, äh, bis er ins KZ muss, äh, unterschnitten eben mit Erinnerungen. Äh, ich glaube, die beginnen sieben Jahre vorher, äh, wie es eigentlich die, die Möglichkeit schaffen im Film, eben auch die Entwicklung in einem Dorf, äh, in das die Nazis kommen, in das die ganze Geisteshaltung kommt, äh, nachzuvollziehen und äh, wie diese Ebenen optisch äh, oder ob man die überhaupt trennen sollte oder eben gerade nicht, war natürlich eine der wichtigen Sachen, die wir uns äh, überlegt haben, aber da war jetzt äh, Oliver Hirschpiegel sehr strikt und klar und hat gesagt, er möchte die Verhörsszenen äh, sehr statisch, also ohne Kamerabewegung, äh, eben auch als äh, äh, Bild für das System, für die Enge, für die Engstirnigkeit äh, und die, die Rückblenden äh, offener, wärmer, äh, äh, bewegter und ja, klar ist das etwas, wo, wo, wo ich jetzt erstmal dachte, oh, muss das so getrennt sein oder ist das nicht sehr dogmatisch? Aber ich fand es dann nach und nach äh, interessant und, und auch stimmig und ähm, ja, das, bin dem gefolgt. Also äh, was ich auch ganz toll finde, äh, wenn die Regie wirklich äh, auch visuelle Ideen hat, ohne dass sie jetzt so zu... Konzepten, engen Konzepten werden, die von vornherein man sich überlegt und dann nachher gar nicht funktionieren. Aber das fand ich nachvollziehbar.
2: Hast du das? Ähm, was ist denn in deiner Geschichte sozusagen die, Erfa die Erfahrung? Hast du es mehr oder lieber mit Regisseuren zu tun, oder Regisseurinnen, die diese klaren Vorstellungen vorgeben, oder hast du gerne auch deine, deine Freiheit, kommt es manchmal zu Konflikten?
0: Also, mh, ich habe das lieber, wenn Regisseure Ideen haben, mhm. visuell, weil es geht ja auch in unserem Beruf so sehr darum, dass das Worte dass Dialoge äh, 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 ähm, nicht, 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 nicht abgefilmt werden, sondern dass, dass äh, Geschichten erzählt werden durch Räume, durch Bewegungen, durch, durch Weglassen oder durch, durch äh, 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 also Ideen einer, einer Atmosphäre, die die, die die Regie sich eigentlich äh, vorstellen können muss, finde ich. Aber es gibt insgesamt sehr viele Regisseure, die da noch sehr am... Ja, die da noch am Arbeiten sind, würde ich sagen.
2: Aber wie, wie bereitest du dich vor? Ich meine, du bist, wenn du das Drehbuch liest, kommen dir ja auch unweigerlich Ideen. Stößt du da manchmal wirklich voll, voll äh, gegen, gegen eine Wand, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, ist das schon vorgekommen oder ist das, kommt ja schnell näher?
0: Ähm, bei mir entstehen beim Lesen eigentlich ganz wenig optische Umsetzungsideen. Äh, das mag bei anderen Kameraleuten völlig anders sein. Mich, mich, für mich ist die Frage, hat die Geschichten in so, interessieren mich die, 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 die Protagonisten, interessiert mich der Ort, an dem das spielt, das Milieu, die ja sehe ich, finde ich etwas aus meinem eigenen Leben und dann bin ich erstmal sehr offen, wie die Regie äh, das sich vorstellt. Und natürlich habe ich Vorstellungen, aber die, die entwickle ich lieber zusammen mit der Regie, als dass ich vorher äh, äh, eine, eine Idee hätte, wie das aussehen könnte.
2: Eine Frage noch, bevor wir zu Ihnen kommen. Das ist möglicherweise kommt das aber auch von Ihnen, weil das im Zusammenhang mit, äh, mit Elsa ja sehr viel diskutiert wird. Die Kamera hält lange drauf, wenn Elsa gefoltert wird. Was ist das, was macht es mit, mit der Person hinter der Kamera?
0: Ähm, wir haben acht Tage in dem Verhörraum gedreht. Das war einer der wesentlichen Motive. Acht Tage in einem 15 Quadratmeter Raum, der äh, der äh, ähm, auch keine Sprungwände hatte oder also, wo wir sehr eng eingeschlossen waren. Das war schon eine sehr harte Zeit, muss ich sagen. Wobei es jetzt anzugucken für mich schwerer ist, als wenn ich es durch die Kamera sehe. Ähm, das ist einfach der äh, vielleicht auch die Energie, die, die, die das machen überhaupt hat, dass du in dem Moment, wo du durch die Kamera guckst, äh, auch äh, möch, äh, mit diesem Menschen bist und, und, und äh, ihn irgendwie auch hältst. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, ich finde, dass oft, in, oder ich würde, wenn man Gewalt seit immer eher, zeigt eher, immer versuchen, äh, das zu zeigen über eine Fantasie von jemandem weniger über das direkte Zeigen. Aber hier in dem Fall ähm, fand ich das nachvollziehbar, dass das gezeigt werden muss.
2: Ich fand das auch nachvollziehbar, weil es auch die Figur ganz stark mit erzählt. Also was der, wenn ihn dadurch wirklich nochmal stärker kennenlernt, äh, an seine Persönlichkeit auch. Und das kannst du nur, wenn, wir die, wenn er, wir haben es ja im Trailer gesehen, wenn du siehst, warum er blutet und äh, wenn er dann Blut überströmt, noch das sagt, was er denkt. Schon stark. Wenn Sie jetzt Fragen haben, ich kann wenig sehen, vielleicht kann man das nicht ein bisschen, weiß ich nicht. Ich kann nicht sehen, ob sich jemand meldet. Ich schon. Es würde da dann ein Mikrofon zu Ihnen kommen.
1: Hallo, ich habe eine Frage an Sie beide und zwar äh, zuerst an Frau Kaufmann. Sie werden ja praktisch in äh, jeder äh, sag ich mal, Nominierungsfeier, wo andere Gewerke äh, einen Preis bekommen, Lobend erwähnt. Ich, ähm, können Sie benennen, was, was Sie so als ausgezeichnete Kamerafrau von anderen Kameraleuten unterscheidet, dass Sie praktisch, äh, also ähm, ich habe den Eindruck, wenn man kameramäßig auf der sicheren Seite äh, sein soll, nimmt man am besten Sie. Und äh, auch Dieter Hallervorn hat es ja letztes Mal an derselben Stelle gesagt, dass, dass sie ihm auch ein guten Teppich da bereitet haben. Das ist die Frage an Sie. Und äh, für Victoria. den Film kenne ich zwar nicht, weil er erst am 11. rauskommt, äh, an wie viel Drehtagen ist der entstanden? Tatsächlich nur an einem. Und gibt es eine Kamera, die, die so leicht dann zu tragen ist die ganze Zeit über und äh, wo man auch kein Material wechseln muss? Und konnten Sie ohne Licht drehen? Ich kann das jetzt nicht einschätzen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe.
0: Ich kann die Frage wirklich ehrlich, ganz ehrlich nicht beantworten, was mich von anderen äh, Kameraleuten unterscheidet. Äh, ich mache den Beruf unglaublich gerne. Es ist für mich äh, ja, es ist für mich wirklich eine Leidenschaft und ein Halt und etwas, an dem ich mich abarbeite. Und das, äh, das, das kann ich nur dazu sagen. Für mich, es tut mir leid, mehr geht nicht.
3: Gibt es eine Kamera, mit der man das machen kann? Ja. Ähm, vielleicht kann, äh, äh, es ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und zu glauben, dass wir wirklich einen Kinofilm gedreht haben, in dem wir am Anfang die Kamera in die Hand nehmen, also Sturla, den ich hier vertrete, und sie am Ende sinken lassen. Ähm, es gibt die kleine Geschichte, dass bei der... Ähm, am, am Tag äh, der äh, Preisverleihung von der Berlinale gab es morgens so äh, paar Preise und eine kleine Pressekonferenz. Und da kam Dieter Kostlik zu mir und meinte, Sebastian, sag mir ehrlich, habt ihr geschnitten? Ich so, nein, Dieter, haben wir nicht. Es ist jemand zu mir gekommen, der hat gesagt, ich habe Informationen, dass dreimal geschnitten wurde. Und das, ein, ein, ich glaube, dieses Gefühl werde ich nie wieder haben, weil es gibt ja immer Theorien und Gerüchte und Verschwörungstheorien und man weiß es nie. Aber es ist der eine Moment in meinem Leben, wo ich es weiß. Und ich fand auch diese Formulierung so toll, ich habe Informationen. Ja, die sind offensichtlich falsch. Ähm, nehme ich es den Leuten übel, die das in Frage stellen? Nein, das nehme ich denen nicht übel. Ähm, wir werden bestimmt, es gibt so ein paar Stellen im Film, da hätte man schneiden können. Wir hätten es auch gemacht, wenn wir gemusst hätten. Dann hätten wir gesagt, wir hätten den Film dreimal geschnitten. Wir haben den an drei Tagen komplett durchgedreht und wir haben, es gibt einfach drei Schnitte oder sieben oder so. Das hätten wir einfach gesagt. Das mussten wir nicht. Und ähm, es gab tatsächlich einen Moment in der Lichtbestimmung, wo ich kurz gedacht habe, wenn wir die Stelle heller machen, dann sieht man, dass wir nicht schneiden. Aber habe ich gedacht, ja, also jetzt mal hier, das ist ein Kinofilm, das soll gut aussehen. Und, und wie gesagt, ich glaube ja sowieso, dass das Eigentliche, und ich hoffe, dass Ihnen das so geht, wenn Sie den Film dann sehen, das eigentliche ist nicht dieser eine Take. Das Eigentliche sind diese, diese Schauspieler und dass es dann irgendwann tatsächlich gelungen ist, dass die diese hohe Dichte wahnsinnige Emotionalität herstellen. Das Eigentliche ist, dass diese Seherfahrung so gewohnt ist und so merkwürdig und so, so ein, ich glaube, dieser Film tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise halt ein Erlebnis ist, was es vielleicht so tatsächlich im Kino noch nicht gegeben hat. Und darauf kommt es letztendlich an. Aber das ist eben nicht nur ähm, dieser, dieser technischen Guinness-Buch-der-Rekorde-Nummer zu verdanken, sondern dass, da geht es eigentlich um ganz andere Sachen. Das, glaube ich, macht den Film aus, weil man kann ja schnell mal was. in Wir haben ja alle, mit dem iPhone kannst du irgendwann drei Stunden aufnehmen, hast du auch einen Film gedreht, der
2: drei Stunden dauert, ohne Schnitt. Ich würde, das war jetzt ich, übrigens keine Schleichwerbung. <lacht> ich, ich würde Ihnen empfehlen, Sie, kommen Sie nachher zur schauspieler äh, Da ist dann Christian Friedl, der wird da wahrscheinlich auch wieder was erzählen über Judith. Und dann haben Sie das aus der, aus der Hand. Frank wollte was sagen. Warte, also, du brauchst ein, brauchst ein Mikrofon, bitte.
3: Mit der einen Einstellung. Ähm, also als ich zuerst davon gehört habe, habe ich gedacht, es ist so eine akrobatische Geschichte. Und als ich den Film dann gesehen habe, habe ich gedacht, nein. <lacht> äh, weil es ist so wie in einem, also habe ich es empfunden, wie in einem Atemzug, eine Riesenveränderung. Und äh, mich würde schon noch mal interessieren, wie bist du drauf gekommen, das so zu machen? Also weil du hast gesagt, ich würde gerne einen Film in einer Einstellung drehen. Und diese Geschichte, das Verhältnis von dieser Idee und dieser Geschichte, war erst die Geschichte und dann die Idee, oder? Nee, das kam zusammen. Also es gab so die Idee, einen Film über einen Banküberfall zu machen, und das hat mich die Idee hat mich mit einmal so oh, dachte ich so oh, na ja, dann wusste ich schon wie das, das ganze Prozedere was dann folgt hat mich überhaupt nicht angemacht und, ähm, und ich habe gedacht warum ist das eigentlich so warum gibt es dann diese Banküberfallfilme und es gibt ja ganz ganz tolle aber warum warum macht ein das nicht so an, warum macht ein das nicht so nervös, warum macht ein das nicht so wahnsinnig, wie wenn einem jemand sagt, du musst jetzt bei einem Banküberfall den Fahrer für uns machen. Also ich sage immer so, wenn ich beim langweiligsten Banküberfall Berlin-Brandenburgs der letzten zwölf Jahre der Fahrer gewesen wäre, hätte wär, wär ich mir die Hose gemacht und würde wahrscheinlich bis heute schlecht davon träumen, weil ich so viel Angst gehabt hätte. Und wieso ist das, passiert das so wenig in Filmen, die ich gucke? Wieso ist da sofort so eine Diskrepanz? Das war die eine Idee. Und die andere Idee war so ein Gedanke von einem Ausbruch, eben genau nicht, ich habe das Gefühl, wir müssen aufpassen beim machen nicht immer wieder auf den gleichen Baum drauf zu klettern oder sagen wir mal, immer wieder auf die gleichen zwölf Bäume, die es so gibt, wie man so Filme halt machen kann, sondern ich denke oft, wenn wir so über Filme reden, dann reden wir immer, immer in Referenzen. Das ist so ein Film, so ein bisschen so wie Born Identity. Das ist so ein Film, so ein bisschen so wie Der Pate. Das ist ein Film, der ist so ein bisschen so wie Das Weiße Band. Ich weiß es nicht. Ähm, und das macht mich wahnsinnig. Und das war, ich wollte unbedingt was riskieren, wo man aus so einer Referenzklasse ausbrechen kann. Das ist ein Film wie so. Weil mich das ehrlich gesagt ohne jetzt, mich macht das auch bei Musik wahnsinnig. Das ist, dass ich auch ganz oft das Gefühl habe, ich höre nur noch Sachen, die ich irgendwie schon mal besser gehört habe. Oder schon mal, und ich glaube halt, dass das was damit zu tun hat, dass die, die die, das Imitieren, äh, da geht was verloren. Genauso Musik muss, Musik muss immer... Früher gab es alle fünf Jahre eine neue Musikrichtung. Irgendwie. Die, erst gab es Rock'n'Roll und dann gab's irgendwie dann hat Pink Floyd irgendwelche riesigen Soundsachen gemacht und dann kamen die Punks und fanden das scheiße und dann ist irgendwo Hip-Hop entstanden. Ich habe das Gefühl, dass, warum, wo, ist das auf der, wo und warum ist das auf der Strecke geblieben? Und da gab es sich mit einmal eben auch, durch die technischen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, so eine Chance, was zu machen wo man komplett aus der äh, Referenz zu allem anderen ausbricht. Und um das ja auch mal ganz klar an dieser Stelle zu sagen, das hat auch sehr große Ängste in uns geschürt. Ich meine, jetzt sitzen wir hier und ich kann diese Fragen so beantworten, als hätte ich es schon immer gewusst. Das stimmt überhaupt nicht. Es waren ganz große Ängste, die wir dabei hatten. Und es hat, also bevor dann dieser letzte Take geklappt hat, war ich wirklich, ich habe gedacht, das wird alles überhaupt nichts. Und ich habe gedacht, du bist ein Vollidiot und wie und, und bist dann auf diese hirnrissige Idee überhaupt gekommen. Und kein Wunder, dass Filme so nicht gedreht werden. Also das ist jetzt im Nachhinein, das ist natürlich eine einzige großartige Geschichte, was wir was für Hechte wir waren, dass wir uns so viel getraut haben. Wir haben uns aber ganz schön in die Hose gemacht auf dem Prozess, also auf dem Weg dahin. Aber das, glaube ich, gehört auch dazu. Also diese Ängste, dass, es, dass, es, dass etwas nichts werden kann. Das ist, ganz, das ist eigentlich die eine Voraussetzung dafür, dass etwas etwas werden kann. Dadurch entstehen schlechte Filme und abgefahrene. Und ich habe das Gefühl, vielleicht sind wir manchmal machen wir zu viel gute Filme, so die alle gut sind. So, das, aber nicht Kino ist nicht gut. Kino ist wahnsinnig und drüber und ganz nah an der Katastrophe eigentlich.
2: Ich muss jetzt los, ich habe jetzt nochmal alles rausgehauen. <lacht> <lacht> wir müssen, wir, wir, äh, eine, äh, eine Frage lassen wir noch tun, dann machen wir es sowieso jo. Schluss. Der, der, äh, äh ja, hallo, ich
3: äh, bin Martin Bock, der Stadicam operator von Wir sind jung, wir sind stark. Schade, dass Joschi nicht da ist, aber es hat mich genauso überrascht. Eine Frage an Sebastian. Ähm, Gab es mal eine Überlegung, camp für die Nummer zu nehmen oder relativ schnell verworfen, weil Auto rein, Auto raus. Alles klar, selber beantwortet. Nee, die ist auch, glaube ich, zu schwer. Ich meine, kann man, ich weiß ja nicht, ich weiß ja, ihr steadycam jungs ihr seid bombe trainiert, aber kannst du das Ding, kannst du ja nicht zwei Stunden, 14 Minuten durchtragen, oder? <lacht> da muss er jetzt drauf antworten. Äh, doch, es gibt ja von Tilman Büttner raschen äh, diese 90 minuten da. Stimmt, 90 aber. Und dann oh. haust du da nochmal dreiviertel Stunde drauf. Ich glaube, oh, also. Ja, aber die, ist, die war schwerer, ne? Jetzt werden sie immer leichter, die Kameras. Also, okay. es ist, wäre schon machbar, aber ich denke, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ich bin ganz scharf auf deinen Film. Ja. Ähm, ich glaube aber, ähm, ja, das ist auf alle Fälle die richtige Entscheidung, weil ja, wir ist ja werden rein raus du hast aus dem schon, Auto und. Äh, ja, ja, du hast es schon beantwortet, es wäre nicht gegangen. Also, es wäre nicht gegangen, rein raus aus dem Auto und ich glaube halt, das Gewichtsproblem ist halt, keine Ahnung. Da müsstest du dann jetzt wirklich
2: ja. hier sein. Die dürfen, die dürfen jetzt auch noch und dann müssen wir aber leider das machen. Ja, super. Ich habe eine Frage an die Kamerafrau. Und zwar, früher hat die Auswahl des Filmmaterials und die Art der Entwicklung auch eine künstlerische Rolle gespielt. Ich denke jetzt an Filmbeispiele wie Barry Lyndon oder Moby Dick. Nun ist ja in der Filmindustrie die Digitalisierung vollzogen. Und meine Frage ist, spielt die Auswahl der Kamera noch eine analoge Rolle? Und wenn ja, welche?
0: Eine analoge Rolle? Sie meinen, welche Kamera man nimmt für eine künstlerische für eine, Rolle? Ist es egal, Künstler welche
2: man nimmt, oder sagt man für den Film lieber diese, für den lieber diese, wenn ich dieses diesen visuellen Effekt erreichen will?
0: Oder würde ich jetzt sagen, dass das nur noch sehr, sehr für sehr, sehr spezielle äh, Filme gilt, wo man mit bestimmten Kameras. Also, jetzt genau für so einen Film äh, ist man A gezwungen, aber B auch aus der, aus, aus der ästhetischen Entscheidung heraus äh, auf so eine kleine Kamera zu gehen. Aber ich würde jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus ich persönlich nicht aus künstlerischen Entscheidungen eine digitale Kamera der anderen vorziehe. Da würde ich dann eher über Objektive sprechen oder äh, über äh, Nachbearbeitung. Aber die Kamera an sich äh, unterscheidet sich ja nur noch in der Chipgröße.
2: Gut, wir ja, wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Wir mussten ein bisschen improvisieren. Die Judith hatte mir beim Vorgespräch noch gesagt, dass sie die Steadicam, weil wir sind jung, wir sind stark außerordentlich bemerkenswert, fand. Ich finde, das kann man Martin Bock ruhig auch noch mal sagen, hier in aller Öffentlichkeit.
1: Ja. Vielen Dank.